0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dongeng tengah malam Salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya Semoga para setuluku semuanya Selalu mendapat perlindungan, selalu mendapat kemudahan Selalu dilancarkan segala urusannya Amin, amin, ya robbal alamin Untuk kali ini Saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Tio. Mas Tio ini ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh almarhumah neneknya sekitar tahun 60-an Sedangkan neneknya ini wafat di tahun 2010 Semoga neneknya ini selalu mendapatkan tempat terbaik di sisinya Amin untuk neneknya Mas Tio ini Sebelum ke cerita saya ingatkan dulu Bagi sedulurku ya Yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu dongeng tengah malam Jangan lupa like nya Dan juga komentarnya Sedangkan yang di spotify Jangan lupa follow dongeng tengah malam ya Supaya tetap bisa mengikuti Cerita terbaru dari pak D Baik kita langsung ke ceritanya Neneknya Mastio ini beliau lahir tahun 1933 ya. Dan sewaktu Mastio mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar ya tuh SD selama 8 tahunan lah. Mastio ini sering diceritakan tentang bagaimana kondisi anak-anak Indonesia sewaktu kependudukan Belanda dan Jepang. Hal-hal itu sering diteritakan neneknya itu kepada Mas Tio dan cucunya yang lain semasa beliau masih hidup ini Neneknya ini tidak intinya menasehati uh, cucu-cucunya ini yang masih muda untuk belajar dengan giat Dan beliau juga membandingkan keadaan pendidikan semasa penjajahan dulu ya Dengan kondisi saat ini karena dulu untuk keluar rumah menuju sekolah pun Dengan dalam kondisi yang takut Dan juga was-was Takut apabila bertemu dengan serdadu Jepang Kemudian diculik Begitu pikirnya yang Mas Tio ini Dan anak-anak yang lain ketika berangkat sekolah Dan itu pun mereka bersekolah Hanya sampai bisa membaca Menulis dan menghitung saja Singkat cerita Ketika negara ini sudah terbebas dari belenggu penjajahan Neneknya Mas Duk tahun 1955 Dan waktu itu masih memiliki tiga orang anak ya Yang kelak akan menjadi paman dan bibinya Mas Tio ini Dan mereka pindah ke daerah Pangalengan Jawa Barat Almarhumah neneknya Mas Tio ini memiliki lima orang anak Dan ibunya Mas Tio adalah anak yang paling terakhir Jadi pada saat itu ibunya masih belum lahir Keluarga neneknya Mas Tio ini hidup di suatu daerah di Pangalengan sebagai peternak sapi Dan juga domba Pada saat itu daerah Pangalengan masih belum seperti saat ini ya Yang bisa dikatakan Sebuah kota kecil dan banyak pemukiman, sekolah, pasar, dan yang lainnya ya. Menurut penuturan nenek, Masti eh, waktu itu pengalengan di tahun 60-an hanya ada sedikit rumah. Dan itu pun berjauhan jaraknya. Banyak pepohonan dan juga kebun teh. Walau sebenarnya saat ini pun masih banyak dijumpai perkebunan teh di sana. Singkat cerita... Ketika malam tiba, kira-kira sehabis sholat isa lah. Neneknya Mas Titi terbiasa duduk di dekat perapian. Kalau di daerah Sunda itu disebut Hawuya, semacam tungku api lah. Dan di setiap rumah itu mempunyai satu, apalagi daerah pengalengan terkenal lumayan dingin ya untuk suhunya ya. Selain untuk menghangatkan diri, Hawuya juga digunakan untuk memasak. Karena pada situ belum ada kompor minyak ya Bahkan penerangan pun hanya memakai lampu minyak atau cempor istilahnya Neneknya Mas Tio waktu itu hanya berdiam diri di depan perapian saja Sehabis sholat itu Sementara kakeknya itu sudah tertidur bersama kedua anaknya Yaitu paman dan bibinya Mas Tio ini Ketika neneknya hendak mematikan tungku Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu rumahnya nenek ini Karena malam-malam ya bisa dibayangkan ya Habis sholat isya itu kalau zaman dulu ya kondisi sopipi lah Mungkin jarang orang keluar apalagi penerangan kan hampir nggak ada di jalan Mendengar ada ketukan di pintu otomatis neneknya pun agak heran Karena seingatnya Beliau ini Tidak memiliki tetangga Dan jarak rumah ke rumah Yang lain itu lumayan jauh Daripada berpikiran Yang nda ndak ya Nenek pun memutuskan Berjalan mendekati pintu untuk membuka pintu kayu itu Dan melihat Siapa yang mengetuk pintunya Malam-malam begini Belum sempat Nenek memegang gagang pintu Tiba-tiba Sosok dibalik pintu itu berkata Mak, mak Eta sapi ayah anu mawa Itu domba ya nu Dikanggu Maaf ya mungkin bahasanya uh, Kurang sesuai dengan uh, Lokatnya ya Jadi sosok itu Bersuara menyerupai Seorang wanita tetapi Dengan suara yang berat Yang dalam bahasa Indonesia itu artinya emak Itu sapinya ada yang ngambil Itu dombanya ada yang ngegangguin Mendengar itu Semuatan saja Nenek ini langsung Menyalakan obor dan berniat Untuk memeriksa ternaknya Tanpa semengetahuan kakek Yang sedang tidur bersama anak-anaknya itu Kan nenek khawatir Ada yang mencuri ternak-ternaknya tersebut Karena Pada pasca Kemerdekaan itu memang Beredar isu soal segerombolan pencuri ternak, perampok rumah atau bahkan begal yang mencegat orang di jalan. Dan ketika nenek keluar rumah dan sambil membawa obor yang menyala, ternyata di luar rumah itu gak ada siapa-siapa, alias kosong. Karena ada kekhawatiran terhadap hewan ternaknya ya, jadi. Ketukan dan suara yang mengingatkan nenek Tadi diabaikan Tanpa berpikiran yang aneh-aneh Nenek pun berjalan ke arah ternak-ternaknya Yang terhalangi beberapa pohon ya Dengan jalan yang agak menurun ke bawah Karena e, kandang ternaknya memang berada di belakang rumah Agak jauh Di perjalanan Neneknya ini merasakan ada yang mengikuti dari belakang Dan Itu sangat jelas terdengar langkah kakinya. Karena nenek mengira mungkin e, kakek yang mengikutinya dari belakang. Ia pun spontan menoleh ke belakang. Dan pada waktu menoleh ke belakang. Karena tadi kan jelas ya suara langkah-langkahnya mengikuti. Ternyata di belakang nggak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir yang gak ndak juga waktu itu ya. Nenek pun masih melanjutkan perjalanan. menuju ke ternak- ternaknya tadi. Lah, ketika sampai di kandang ternak, beliau ini mendapati ternaknya dalam kondisi baik-baik saja dan enggak ada yang hilang satu pun. nenek pun teringat akan sosok yang mengetuk pintu rumahnya sebelum berangkat tadi, yang mungkin ya hanya orang-orang iseng saja pikirnya waktu itu ya. Setelah Nenek memeriksa semua ternanya dan nggak ada yang berkurang. Nenek pun memutuskan untuk e, kembali pulang ke rumah. Jadi kebalikan tadi kan turun ya bawah. Ini kan akhirnya naik ya menaiki jalan yang agak menanjak. Yang kanan kirinya itu banyak pepohonan dan rumput liar. Ketika nenek ini sedang berjalan, samar-samar. terdengar lagi suara langkah yang mengikuti nenek ini dari belakang dan ketika nenek berhenti melangkah sosok yang di belakang pun itu menghentikan langkahnya walaupun dengan jelas ya nenek mendengar suara yang mengikutinya pada waktu berhenti ikut berhenti nenek pun nggak berani untuk menoleh ke belakang bahkan nenek juga yakin Bahwa ada seseorang di belakangnya yang mengikuti Dan seingatnya nenek itu kan pergi sendirian Menyadari hal itu nenek pun jadi agak ketakutan Dan bergegas mempercepat langkahnya supaya bisa segera sampai di rumah Dan di belakang nenek pun juga uh, mendengar ya Yang di belakang pun juga ikut Mempercepat langkah kakinya Dan gak, gak hanya itu aja Nenek juga mencium seperti bau amis dari belakang itu Sampai uh, sudah dekat ya Cukup dekat dari rumah Nenek pun memberanikan diri untuk melihat ke belakang Sosok apa yang mengikutinya dari peternakan tadi Dan ketika beliau melihat ke belakang Betapa terkejutnya nenek ini Karena apa? Karena nenek itu melihat Satu sosok yang sangat menyeramkan Tepat berada di depannya Dan hanya berjarak kurang lebih Satu meter lah Jadi pada waktu menoleh ini Jadi ada sosok di belakangnya Langsung menghadap ke nenek ini Jadi kalau digambarkan ya Sosok itu menyerupai perempuan besar Dan yang Tingginya itu yang karena besar ya Tinggi ya Itu melebihi neneknya Sosok itu nggak berpakaian Rambutnya itu berantakan Berwajah seram Dengan lidahnya itu yang menjulur panjang Dan di bagian maaf ya eh, payudaranya Yang panjang dan hampir menyentuh tanah lama nah, melihat hal itu Otomatis nenek pun spontan langsung bertiap mengucapkan astagfirullah dan menyebut nama Allah ya. Saking kagetnya lah. Lah pada waktu nenek menyebut uh, ucapan astagfirullah menyebut nama Allah. nggak berlangsung lama ya penampakan itu ya. Sambil juga dibacakan ayat-ayat kursi ya. Sosok menyeramkan itu uh, tiba-tiba mundur perlahan. Dan seketika loncat sangat jauh ke arah pepohonan Sambil mengeluarkan suara tawa yang agak berat dan serak Dan jika diingat kembali suaranya itu Persis seperti yang diucapkan sosok yang mengetuk pintu di rumahnya tadi Nah ketika sosok itu melompat ke belakang Sosok itu oh, menghilang langsung menghilang dari pandangan Dan bersembunyi di Balik pepohonan dan gelapnya malam itu Nenek pun sambil masih rasa ketakutan ya Langsung masuk ke rumah dan e, tentunya sangat shock ya dengan kejadian tersebut ya Walau nggak berlangsung lama Karena masuk ke rumah sambil ketakut otomatis kan tergesa-gesa ya Membuka pintu menutup pintu pun tergesa-gesa sampai Kakek pun terbangun karena mendengar suara berisik nenek masuk rumah tadi. Kemudian nenek pun menceritakan semuanya kepada kakek. Dan kakek pun mempercayai apa yang nenek ceritakan. Dan juga menegur nenek karena telah nekat pergi sendiri saat malam hari. Beberapa hari setelahnya kakek menyarankan agar menaruh bawang merah dan bawang putih. Yang konon... Katanya adalah sebagai penangkal roh Menurut kepercayaan orang dulu ya. Tetapi nenek menolak mempernya- mempercaya hal tersebut Dan menyarankan agar sekeluarga mengaji saja setiap malam Sebelum tertidur Itu tadi pengalaman dari neneknya Mastio ya Kalau sekarang daerah tersebut Uh, sudah banyak dibangun rumah warga ya. Uh, masjid, grose dan jalanan kecil beraspal dan meskipun begitu tetap tergolong sebuah desa kecil daerah tersebut. Kakeknya Mas Codi wafat sekitar tahun 1998. Tepat satu bulan sebelum Mas Tioni lahir. Dan neneknya itu wafat tahun 2010. Rumah nenek ini sudah diinovasi ya Beberapa perutan yang ladan Saat ini telah ditempati Salah satu bibinya Mas Tio ini Dan saat ini keluarga Mas Tio juga tidak memiliki Satupun tenak peninggalan nenek Karena semuanya Sudah terjual untuk memenuhi Kebutuhan yang tak terduga ya Dengan membesarkan Lima orang anaknya Mungkin itu saja Mungkin itu saja Cerita yang bisa disampaikan eh, Mas Tio katanya Mengenai pengalaman almarhumah neneknya Yang ditulis Mas Tio ya Tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan Dengan gaya bahasa dan penulian Mas Tio ya tentunya Terima kasih Mas Tio, atas kiriman ceritanya Bagus sekali eh, penceritaannya ya juga mengerikan ya ketemu kalau nggak salah mungkin itu, itu bisa dibilang sosok WW ya kalau zaman dulu itu ya. Dengan rupa seperti itu dengan maaf payudaranya yang panjang itu kalau orang-orang orang tua dulu tuh bilangnya itu WW. Sekali lagi terima kasih Mas Tio, atas kiriman ceritanya. Mungkin ada cerita-cerita lain dari neneknya bahkan mungkin oh kalau kakeknya nggak anu ya Mas ya. Masti lah ada cita-cita lain yang bisa diceritakan lagi. Mastio di Dongeng Tengah Malam nanti kita bawakan cerita dari neneknya Mastio ini. Untuk sedulur Dongeng Tengah Malam kalau ingin berbagi cerita di sini monggo via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa kirim via email tersebut. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada semuanya sedulur Dongeng Tengah Malam Yang telah mendengarkan cerita dari Pak D Sebelum saya kiri saya ingatkan lagi Sedulur semuanya yang belum subscribe monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam dan yang di spotnya monggo Follow dulu Dongeng Tengah Malam Supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D Sekali lagi terima kasih semuanya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.